0: こんにちは、イブです。このラジオでは、お金と時間の作り方や考え方についての情報を発信しています。本日は、ふるさと納税後の書類提出と注意点、そんなテーマでお話ししていこうと思います。今回は、ふるさと納税の、まあ、一番大事な部分って言っても過言じゃない、ふるさと納税をやった後、まあ、最後に書類の提出をする必要があるので、まあ、そこに触れていこうかなと思います。でこれをやらないと、せっかくふるさと納税やったのにお金が戻ってこないとかってことが起こってしまうのででまあそれだとねもうただただ自分でお金払って買い物したってだけになってしまうのでもうとにかく忘れないように注意してくださいでそんな特別難しいことをやるわけではないんですけども結構注意点とかもあるのでまあ最後まで聞いて参考にしてみてくださいでふるさと納税ってどんな制度なのとかまあどのくらいお得なのとかって、まあ、こういうことについては、まあ、過去何回かにわたって順序立ててなるべく分かりやすく解説してますので興味がある方は遡って聞いてみてください。で今日は早速本題に移っていきたいんですけどもふるさと納税の後の書類提出の方法には、まあ、2つの方法があります。1つが、まあ、聞いたことあるかもしれないんですけどワンストップ特例制度っていうのともう1つが確定申告ってやつです。でふるさと納税ってもともとは確定申告での申請しかできなかったんですけども5年くらい前ですかね、まあ、ワンストップ特例制度っていうのが、まあ、できて確定申告をしなくてもふるさと納税の手続きが、まあ、完了するようになりましたでさっきから確定申告「確定申告確定申告」って言ってるんですけど聞きなじみのない方もいるかと思うので、まあ、簡単におさらいしておくと確定申告っていうのは、まあ、自分の1年間の収入どのくらい稼いだかっていうのを税務署に報告して所得税を決める手続きなんですけど会社員の場合だとこれを会社がやってくれているのであんまり経験はないかなと思うんですけどそれが年末調整だったりするわけです。で手続き的には分かってしまえば本当は確定申告をする方が確実でかつ簡単だったりもするんですけどもある程度税金だったりとか社会保険の知識が必要なのも事実ですので、まあ今回はまあ副業をしている人とかフリーランスの方っていうのは毎年確定申告っていうのをしていると思うので、まあ、その場合は寄付金控除の部分にふるさと納税の情報を盛り込んでもらえればもうそれだけで終了ですので、まあ、少し調べてやってみてください。でやっぱり初めてふるさと納税するよって方だとまあどっちかというとやっぱワンストップ特例制度の方が分かりやすいかなと個人的には思いますただこのワンストップ特例制度ってやつにも条件だったりとか注意点なんかが結構あるので、まあ、そこら辺を一緒に確認していきましょうでまずワンストップ特例制度って何なのかってことなんですけどこれやることは本当単純でふるさと納税で好きな自治体の返礼品を注文すると思うんですけどその一つの注文に対して、書類を郵送するっていう作業になります。例えば、社員マスカットを頼みました。そしたら、その注文した自治体に書類を送るっていう感じです。まあ、全体像は、まあ、こんな感じで、注文したら書類を送る、注文したら書類を送る。で、また注文したら書類を送る。なんで、注文した回数分、そのワンストップ特例の書類を送る必要があるってわけです。でこのワンストップ特例制度には前提の条件が2つあって1つ目は、まあ、働いて給料をもらっている人、まあ、少し細かい条件はいろいろあるんで、まあ、割愛するんですけど、まあ、要は自分で普段から確定申告をしていないって人であれば基本的には使えると思ってもらえれば大丈夫ですで2つ目がこっちの方が大事なんですけども寄付先が5つの自治体以内であるっていうことですなんで6か所以上から返礼品を受け取ってしまったって場合は確定申告でないとこの作業ができなくなってしまうのでダメということになります。でこれ例えば同じまるまる県のまるまる市の2つの返礼品を注文した場合は場所が同じなので1箇所としてカウントされます。なんで箱詰めのカニ、箱詰めのイクラ、箱詰めの箱詰の鮭みたいにまあ3つの返礼品頼んだとしてもまあ1カウントで大丈夫です。でそれでまあ合計5箇所5つの自治体以内に収まっていればこのワンストップ特例制度っていうのが使えますであとは書類を送る際の注意点がいくつかあるので、まあ、紹介したいと思いますでまずこの書類ワンストップ特例申請書っていうんですけども提出の期限が決まってますでそれが来年の1月10日必着になるので、まあ、もう年末なのでかなりギリギリなのでそそれこそ注文してすぐに提出するっていうようにしましょうでこの申請書っていうのは、まあ、どこで手に入るのかっていうと各ふるさと納税サイトから、まあ、印刷ができるのでその印刷したものに自分で記入をして使うといいと思いますでこれ自治体からも届くことがあるんですけどもおそらく今から頼んでそれを待っていると間に合わない可能性があるのでできれば自分でネットから印刷して、まあ、必要事項を記入して郵送するって流れが一番いいかなと思いますで記載項目っていうのは、まあ、至ってシンプルで名前と,あと住民票の住所と電話番号生年月日性別あとマイナンバーと寄付をした日付、まあ、これはクレジット決済とかであれば注文した日付になると思いますとあと寄付した金額まあそのくらいですね書くことは。でこれと別にマイナンバーカードの両面のコピーが必要になります。もしマイナンバーカードを作っていないっていうのであれば通知カード、まあ、緑色の紙のカードがあるんですけどそれと本人確認書類でも大丈夫です。ここら辺は詳しくは各ふるさと納税のサイトに書いてあると思いますので、まあ、よくよく読んで期限内に提出していただければ大丈夫かなと思います。とにかく期限が1月10日必着なのでそれに間に合わないと確定申告をしないといけなくなるので注意してください。で、あとよくある失敗談としては例えば返礼品を購入するクレジットカードが本人名義じゃないとかこれ家族とかで同じサイトで注文してたりすると、まあ、ありえることなので,で基本的には本人ってことになってるので、まあ、例えば自分の分を奥さんの分に使っちゃったよとか間違えちゃったよって場合には、まあ、こういう自治体の方に連絡してもらえればおそらく対処してもらえると思うので、まあ、そこは気をつけてください。で、あともう一点が、医療費控除と、あと、一年目の住宅ローン控除。これを使う予定がある人は、まあ、この二つの控除って、サラリーマンであっても、確定申告する必要があるんですね。でその場合は、ワンストップ特例制度で、ふるさと納税の手続きをしていたとしても、それが無効になってしまいます。確定申告をするんであれば、改めてその確定申告をする時にふるさと納税をしましたよっていう申告をする必要があるのでこの医療費控除と1年分の住宅ローン控除使う必要がある使う予定がある人は、まあ、ここは注意してくださいとでせっかくふるさと納税使ってみたけど間違えちゃったーってならないようにでお金返ってこなかったーっていうともったいないので、まあ、最後まで気を抜かず申請してもらえたらと思いますで言葉で聞くと少し難しそうに感じるかもしれませんがやってみると意外と簡単なので、ぜひぜひ挑戦してみてほしいかなと思います。で一回経験すれば、まあ、来年からはもっと余裕を持って1年間時間をかけて活用できると思いますので、ふるさと納税のお得さっていうのをま今年ぜひ味わってもらえて、来年からも続けていってもらえたらなと思います。ということで本日は、ふるさと納税後の書類提出と注意点というテーマでお話しさせていただきました。それでは良い一日を「お金と時間の作り方」のイブでした。